0: Digitalisatie is een niet te stoppen evolutie in de bouwsector en ook bij circulair bouwen wint digitalisatie aan belang. In deze aflevering zoeken we een antwoord op de vragen wat is de correlatie tussen digitalisatie en circulariteit en wat is de zin en onzin van een materialenpaspoort. Welkom bij de Circulbeeld-podcast over de correlatie tussen digitalisatie en circulariteit. Om dit onderwerp aan te snijden, zitten er drie experts bij ons aan tafel. Ze stellen zichzelf even voor.
1: Ik ben Juri van bouwbedrijf Beneens uit Olen. Ik denk dat ik mij uitgenodigd ben vandaag vooral om onze ervaringen die we opgedaan in het centrum in Olen, waar dat wij ook aan dat project een volledig digitaal gebouwenpaspoort hebben aangekoppeld omdat we ook in dat gebouw uh, elk onderdeel van een RFID, een, een kleine NFC-tech, uh, op elk onderdeel hebben aangebracht. Dat terug te vinden is in onze uh, BIM-tekeningen. We hebben die BIM-tekeningen daar eigenlijk uitgebreid met een flyersubsidie naar een bim integrum gebouwpaspoort. Waar we 23 parameters aan onze materialen toegengen om zo uh, die materialen... Uh, in de toekomst beter kunnen opvolgen, ook wat daarmee gebeurd is. En als we het gebouw ooit willen demonteren en verplaatsen en het materiaal terug in de markt zetten, dat we daar direct alle technische gegevens bij behorend kunnen meesturen en ook de stabiliteitsstudies en alles dat we nodig hebben om te demonteren en te hermonteren, telkens terug te vinden zijn in onze tekeningen.
2: Ja, goedemorgen. Uh, Johan Klaps, inderdaad. Uh, ik heb het uh, voorrecht gehad om sinds uh, ongeveer een jaar um, het platform van Madaster te mogen introduceren in, uh, in België. Een uh, platform dat in Nederland uh, ontwikkeld is, dat daar ongeveer een vijftal jaar uh, bestaat. En dat eigenlijk, ja, laten we zeggen, daar een beetje het uh, household uh, paspoort geworden is van, uh, van de markt. En dat eigenlijk begonnen is aan, aan ja, de tocht door Europa. Uh, Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Oostenrijk en, en sinds een jaar dus ook, uh, ook België. Um, er zijn, we komen daar straks denk ik nog wel op terug. Er zijn heel veel systemen uiteraard uh, aanwezig. Het voordeel van Madaster is, ja, je kan dat platform gebruiken de, waar je gebouw staat. Of dat dat nu in België staat, in Nederland of in, uh, of in New York of in Dubai. Uh, in C kan je datzelfde platform uh, overal gebruiken. Wat denk ik een grote troef is in de, de ongelooflijke beweging die bezig is naar meer circulariteit, maar waar je echt een, een gigantisch aantal initiatieven ziet, die allemaal hun waarde hebben, maar waar dikwijls heel moeilijk dat je nog, uh, dat een kat jongen nog in terugvindt, uh, denk ik dat we toch gaan moeten evolueren naar systemen die daar globaal uh, bruikbaar zijn om schaalvoordelen te kunnen creëren. Dat is de enige manier om het uh, ook economisch rendabel te krijgen, denk ik.
3: Ja, ik ben Veronique Korens van uh, Jugending Architecture en samen met uh, mijn partner Koen van Grimbergen hebben wij ons bureau twintig jaar geleden opgericht. En, um, we zijn actief vooral in uh, kantoorgebouwen, hotels en uh, de residentiële uh, ontwikkelingen. Um, wij zijn um, niet alleen architect, maar ook uh, Madasser Max. Uh, de Madasser Max Partnership is een soort, um, ja, dat, dan zijn we een soort ambassadeur, een soort kennedy uh, voor het uh, materialenpaspoort, wat toch uh, een nieuw gegeven is sinds een aantal jaren. Um, hoe zijn we daarin gestapt? Ja, een aantal jaar geleden hebben wij um, uh, een presentatie gezien van Thomas Rauw, de stichter van Madaster. En, um, die man die was uh, zeer inspirerend. En, uh, we voelen allemaal aan dat we door de klimaatverandering uh, iets zullen moeten doen. Uh, het is gedaan met de uh, smossen met materialen. Uh, dus we gaan op een andere manier moeten ontwerpen, een andere manier moeten denken. Um, niet alleen wij als ontwerpen, maar ook uh, de eindklant. Um, en um, we merken dat, um, dat sowieso van onderuit, de nieuwe generaties, um, dat die uh, daar sowieso de stuwende kracht in zijn uh, um, die... Uh, die gaan het eisen van ons, uh, of het is over en oud uh, op alle vlak. Dus uh, vandaar dat ik uh, blij ben om, om vandaag uh, Madaster mee in uh, de picture te zetten.
0: Onze gasten zijn gekend. Als vierde persoon sluit Wouter Polspoel aan. Hij is de host van dienst. Mijn naam is Stef Pennemans, ik sta in voor de productie. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij Terbigum, Chico, Gibroxijnkopij en Janse AG. In deze aflevering bespreken we de correlatie tussen digitalisatie en circulariteit. We bijten de spits af met een heel eenvoudige vraag. Is circulair bouwen mogelijk zonder digitalisatie?
1: Ik denk dat dat inderdaad perfect mogelijk is, maar dat het wel een uh, digitalisatie, wel een echt ondersteunende factor gaat zijn. Die kan tot een enorme verbetering leiden, vooral als we in nieuwbouw daarmee aan de slag gaan en dat die materialen van nieuwbouw daardoor veel meer kans gaan krijgen om in de toekomst dan uh, urban mining op toe te passen, omdat die gebouwen dan ze, materialen hebben die traceerbaar zijn, die toewijsbaar zijn, en waar dat we de geschiedenis van mee kunnen opvolgen. En daardoor uh, waardbouw te hebben
2: voor ook andere eigenaars in het tweede leven. Ja, duidelijk. Johan? Ja, klopt volledig. Hè. Je kan uiteraard uh, allemaal zeggen, uh, old style uh, nog perfect, uh, perfect bouwen en rekening houden met, met zoveel mogelijk circulariteit. Maar als je dat ook op een economisch interessante manier wil doen, als je dat ook uh, overzichtelijk wil houden, als je daar later ook echt nog iets mee wil doen, ja, dan ga je dat toch moeten digitaliseren. Ik denk dat dat de enige weg vooruit is om, uh, om al die gegevens ook, uh, ook bij te houden, om ook uh, ja, uh, gegevens met elkaar in verband te brengen en daar, en daar lessen uit te leren en uh, de effecten te kunnen, te kunnen bestuderen van wat gebeurt er met A als we B en C doen. Uh, en dat kan je alleen maar door, uh, door een doorgedreven digitalisatie. Dat is ook de enige manier, denk ik, om dit systeem echt breed toepasbaar te maken.
4: Dit systeem, circulair bouwen. Dus... Circulair bouwen, ja, ja, ja. inderdaad. Oké. Okay.
3: Ja, ik sluit Verre. er volledig bij aan. Circulair denken is per definitie op lange termijn denken. Dus dan moet je ook willen meegaan met je tijd. En we zien het tot nu de laatste. Twintig jaar als architect, um, er zijn praktijkvoorbeelden zat die aantonen dat het niet gaat lukken zonder digitalisatie. Als we elke keer als we een nieuwe opdracht starten voor een renovatie van een gebouw, dan zien we hoe, hoe pover het gesteld is met de documenten die nog voorhanden zijn. Als er al plannen zijn, zijn, zijn ze vaak ja, incompleet of slecht leesbaar of de muizen hebben eraan geknabbeld of het archief is overstroomd geweest. Um, of de plannen kloppen gewoon niet met de realiteit na zoveel jaren wijzigingen. En daarbovenop zien we ook dat um, bij elke overdracht van eigenaar naar nieuwe eigenaar, dat er dossiers verloren gaan. Men vindt na jaren nog wel ergens een kaft achter het archiefkast, maar ja, de verkoop is rond, dus men doet de moeite niet meer om die nog te bezorgen. Dus je hebt eigenlijk um, op het eind van de rit informatie die niet echt 100% betrouwbaar is. Je hebt dus geen inzicht in de gebruikte materialen, in de draagconstructie, de opbouw. Ja, en op die manier wordt circulair werken alleen maar tegengewerkt.
1: Uh -huh. Ik denk ook dat die digitalisatie... Uh ons gaat helpen om uh, ons te behoeden voor greenwashing. We gaan dan echt in bepaalde tools, materialen en systemen kunnen vergelijken met effectieve gegevens. Die maken ook dat we weten wat dat we gaan uitkomen en dat de juiste keuze gaat versterkt worden door het uh, gemeten resultaat. Het gewoon roepen uh, en uh, beweren, dat kunnen we eigenlijk niet altijd uh, op betrouwen. En dan nee, komen we vaak in greenwash, uh, uh, de greenwashing wegen in.
2: Ja. Jan? Ja, dat klopt. Hè. Een, van de, een van de aspecten van ons uh, Madaster paspoort is net zo'n circulariteitsscoren. Dus wij gaan echt punten geven. Laag per laag van je gebouw. Hoeveel procent is nu echt circulair van, van je gebouw? Omdat, net wat Jury zegt, uh, kijk vandaag naar een website van eender welke uh, bouwpromoter. Ja, iedereen zegt dat hij circulair bouwt. Hè? Maar wat wil dat dan zeggen? Mm -hmm. Dat kun je totaal niet inschatten van, van buitenaf. We moeten echt naar een, naar een soort rapportsysteem, net zoals het EPC ondertussen ingeburgerd is. We kunnen ons bij die cijfers iets voorstellen als je ergens een, een appartement te koop of te huur ziet staan met een bepaald EPC-cijfer. Ja, we gaan op dezelfde manier naar circulariteitscijfers uh, moeten, uh, moeten toewerken, uh, dat dat ook uh, mainstream wordt. En dan, uh, en dan krijg je inderdaad het, uh, niet meer het effect dat iedereen maar wat kan roepen. Ja. Uh, en dat het meer marketing of gebakken lucht is dan dat het ook effectief circulariteit is. En naar welke aspecten wordt dan gekeken uh, om een circular circulariteitsscore te bepalen? Wel, dat wordt door het hele paspoort heen wordt dat, uh, wordt dat opgebouwd. Hè? Wij gebruiken de principes van de Ellen MacArthur Foundation ja. om tot die, uh, tot die scorebepaling uh, te komen. Uh, en elk, elk product dat je toepast, heeft zijn invloed op, uh, op die score, uiteraard. En zo kan je op den duur natuurlijk ook, uh, ook gaan kijken van, uh, stel dat we bepaalde producten uh, A, B of C kiezen, ja, wat is daar de impact van op de, op de circulariteit van een gebouw? En dan kan je soms tot, ja, tot verrassende inzichten komen. Mm
4: -hmm.
2: Goed, ik denk dat de tweede vraag, uh, waarom
4: vergemakkelijk de digitalisatie de transitie naar circulair bouwen bij deze al... Deels beantwoord is, of wil iemand daar nog iets aan toevoegen?
3: Het, het is veel efficiënter. Hè. Als iets te veel tijd en moeite kost, dan gebeurt het niet. Als u iets moet opzoeken, dan kijkt u op uw gsm, hè. Op Google. U rijdt ook niet naar de bibliotheek. Dat, dat vraagt gewoon te veel tijd en moeite. Dus digitalisatie werkt een aantal drempels weg waar je in een analoog tijdperk nooit tijd of energie zou insteken. Dus het is echt wel een, een voorwaarde om, om, om dingen gedaan te krijgen. Um, en ook het, uh, het lange termijn denken, uh, dossiers gaan, gaan voor veel meer generaties beschikbaar moeten zijn uh, en leesbaar. Um, nee, als, als, iemand, uh, als we echt circulair willen denken, moet het binnen 200 of 300 jaar ook nog kunnen dienen. Dus we moeten echt wel met onze tijd mee kunnen gaan.
1: Voor ons is, uh, is dat even belangrijk om het proces goed voor te bereiden, om uh, goed af te stemmen op elkaar, om efficiënt te werk te gaan. Uh, zeker in CLT-bouw is dat tekenen in BIM uh, eigenlijk het aansturen van machines om zo fouten te vermijden en, en snelheid op de, op de bouwwerf te houden. Uh, minder fouten maken, efficiënt werken, is ook duurzaam bouwen is ook circulair bouwen want dan uh, hebben we geen verspilling van materiaal en geen verspilling van tijd en geen nutteloze transporten. Dus dat, ook op die punten werkt dat uh, digitaliseren erg mee.
3: En om materialen een identiteit te geven, want in een analoog tijdperk werken we nog met technische fiches ergens in een asbeeldtossier. Dus als we dat digitaal maken, gaan we veel makkelijker materialen een identiteit kunnen geven. En um, zoals ik dus straks al zei, Thomas Rauw, de stichter van Madasser, die vergeleek het heel treffend met vluchtelingen. Zolang dat mensen geen papier hebben, hebben ze officieel geen identiteit, kunnen ze geen job vinden, laat staan en belasting betalen, kunnen geen, kunnen geen huis kopen, draaien niet mee met de maatschappij. En hetzelfde gaat op voor materialen zonder identiteit. Hè. Zolang dat die geen paspoort of identiteit hebben, krijgen ze niet het respect dat ze verdienen.
4: Mm -hmm. En elk materiaal heeft natuurlijk in het begin wel een identiteit, maar... Als dat niet gedigitaliseerd is, ja, dan kan dat mogelijk verdwijnen. Ja. Oké, okay, goed. De, deze podcast gaat over de correlatie tussen digitalisatie en uh, circulair bouwen. Uh, dus uh, loont het de moeite om eens te gaan kijken naar welke tools er eigenlijk allemaal bestaan uh, in de bouwsector, digitale tools. En de bekendste is uh, volgens mij BIM. Um, hoe belangrijk is BIM voor circulair bouwen?
3: Um, BIM is op dit moment de meest gangbare tool om een gebouw inzichtelijk in 3D op te zetten. Um, maar BIM is niet uitgevonden omdat we ineens maar heel verheven aan ecologie wilden doen. Nee, uh, het feit dat we nu veel efficiënter aan circulair bouwen kunnen doen, is louter een van de positieve consequenties van BIM. Um, maar... BIM is, is anno 2022 slechts een bliepje op de radar. We gaan van tekenplank naar computer in 2D, naar 3D, naar BIM. En, en wat komt er naar BIM? Bam, eh? Building uh, Artificial Intelligence Modeling, waarbij uh, drones je gebouwen van binnen en van buiten komen, scannen en gelijk in de metaverse steken. Ik weet het niet. Uh, het is moeilijk te zeggen wat uh, de volgende stap gaat zijn. Maar het zou wel goed kunnen dat BIM uh, het hele verhaal... Uh, dat het hele BIM-verhaal de aanleiding gaat geven tot uh, een maatschappelijke revolutie die we vandaag uh, moeilijk kunnen inschatten. Dus ik geef als voorbeeld, um, in 1800 waren veel gebouwen in New York aan um, zes, zeven verdiepingen. En de hoogste, de topfloors, waren de goedkoopste, hè, want je moest veel trappen doen. Dus men heeft dat, daar toen uh, de lift voor uitgevonden om dat op te lossen. Maar op dat moment had niemand kunnen voorspellen dat zoiets banaals als een lift een hele maatschappelijke revolutie zou teweegbrengen. De uitvinding van de lift gaf aanleiding voor een volledig nieuwe dynamiek waarbij de skyline van alle wereldsteden voorgoed veranderd is. En dat had de uitvinder, meneer Otis, nooit kunnen bedenken. Dus we kunnen vandaag niet goed inschatten hoe BIM de skyline van de bouwwereld gaat veranderen. Um, het zou eigenlijk interessant zijn om daar eens een hackathon uh, op los te laten, Zo een, een soort nerdfest voor uh, creatieve, intelligente, jonge mensen, die dan eens uh, samen worden gezet voor minstens 24 uur, om eens te bedenken welke gevolgen uh, BIM allemaal zou kunnen hebben. Ik denk uh, dat we van onze stoel zouden vallen als we daar de uitkomst van zouden zien.
2: Ja, ik denk dat allee, het belang van, van BIM op dit moment moeilijk uh, overschat kan, kan worden. Um, je, kan, uh, je, je kan een rasterpaspoort aanmaken met, met nog een Excel, dat kan nog, hè, want we willen die mogelijkheid ook, uh, ook openhouden. Maar je kan dan natuurlijk veel, min, veel minder informatie uithalen dan, uh, dan uit een BIM. Uh, en het, uh, uh, het, het mooie daaraan is dat we het platform dusdanig hebben gemodelleerd dat als je BIM aan een paar minimale kenmerken voldoet... Ja, dat het oplaadproces om dat paspoort aan te maken... dat eigenlijk van automatisch gelopen. Dus, uh, met andere woorden... Uh, de, de, de vraag en de opmerking... Uh, de eerste vraag die ik altijd krijg is van... Ja, maar hoeveel tijd kost het mij om zo'n paspoort aan te maken? Want iedereen wil wel... En iedereen wil inspanningen doen, maar niemand heeft ook personeel op overschot of tijd op overschot om, uh, om daar uh, veel, veel extra moeite voor te, voor te doen. Um, en dat is, dat is net het, het leuke aan ons, uh, aan ons platform. Hè. Dus je moet natuurlijk in de beginfase wel een paar technische richtlijnen in, in ogenschouw nemen als je je BIM gaat, uh, gaat opmaken, want er zijn ja, heel veel soorten BIM. Um, maar als dat één keer gebeurd is, ja, dan loopt het proces van dat paspoort eigenlijk automatisch. Hè. Uh, ik ga niet zeggen dat je er helemaal geen werk meer aan hebt, dat is zeker niet waar, maar het gaat, het, het gaat, het gaat eigenlijk automatisch, waardoor dat je dus al die informatie die al in je BIM zit, die je al eens verzameld hebt, dat je dat werk niet nog eens gaat moeten doen uh, om, uh, om tot resultaten te komen. En dat is het grote voordeel op dit moment voor, uh, voor BIM. Technisch gezien uh, staan wij klaar om met eender welke opvolger van BIM uiteraard uh, ook te linken, want die technologie die staat uiteraard niet stil en dat zal ons hopelijk nog veel extra mogelijkheden bieden in de toekomst.
1: Ja. Wat is zo... Uh, wat, wat, wat kan je nog iets zeggen, Jury?
2: Ja, ik had uh, naast de,
1: de tools BIM zijn er uh, natuurlijk nog heel wat add-ons en uitbreidingen mogelijk ah. om die in BIM nog te verbeteren. Zo hebben wij zelf BIM Integrum ontwikkeld, zoals ik in de introductie al zei. We hebben dat toen samengedaan met WCB, het OVAM, de bouwenietten en Camp C. Om daar ook nog te zien hoe kunnen we nu onze BIM-tekening verder gaan gebruiken als het gebouw klaar is. En dat is dan in zo'n gebouwenpaspoort, waar dat we dan naast alle materialen die erin zitten, met hun technische fiches, met hun manier van monteren, demonteren, er ook nog een score wordt meegegeven, een soort circulariteitsscore op het gebouw en op elk onderdeel van die schil. En dat we gekoppeld hebben met unieke nfc tags aan elk bouwmateriaal uh, om dan eigenlijk het gebouw mee op te volgen over de jaren heen. En dat we door die combinatie van uh, tools eigenlijk in de toekomst statiegeld gaan kunnen beloven aan onze bouwmaterialen. Ook als het gedemonteerd is en we hebben die ergens uh, opgestapeld liggen, kunnen we nog altijd door uh, het materiaal in te scannen alle gegevens van dat onderdeel uh, te weten komen. Uh, naast uh, alles rond BIM vind ik dat uh, een heel belangrijke tool rond digitalisatie. Uh, ook de gebouwenbeheerssystemen zijn, de, de GBS'en. En daarin hebben wij ook uh, een heel mooie toepassing gemaakt, uh, samen met Calculus, om uh, heel het gebouw uit te rusten met sensoren, die dan meten of dat er aanwezigheid is, temperatuur, uh, de vochtigheid en ook de CO2 in het gebouw, om zo eigenlijk met uh, een uh, platform waar dat uh, via een script... Uh, elke uh, ventiel uh, in het gebouw uh, en elke pomp van uh, het gebouw wordt aangestuurd om naar een ideaal binnenklimaat te gaan. Maar door dat script uh, continu te verbeteren en daar twee jaar mee betrokken te blijven, gaan we daar naar een ongelooflijk laag verbruik per vierkant meter in een gebouw gaan. Wat natuurlijk ook een grote bijdrage is rond het circulair bouwen. Als we het gebouw bijna energie neutraal kunnen krijgen, ja, dan hebben we ook een. een de milieu-impact erg verlaagt. En ik denk dat daar nog een hele revolutie te doen is om daar op een slimmere manier mee om te gaan. Ja. Johan,
4: hoe moeten we ons zo'n materialenpaspoort eigenlijk concreet voorstellen? Want ik hoor inderdaad altijd, dat is veel uitgebreider dan de info die je terugvindt in BIM. Maar... Waarom dan precies? Welke extra info geeft zo'n materialenpaspoort ten opzichte van BIM?
2: Wel, de BIM is het startpunt. Ja. Hè? Dus uh, op een dataplatform, natuurlijk, om iets relevant te kunnen doen, moet je wel data invoeren. Dus dat is inderdaad die, uh, die BIM. Uh, en hoe gedetailleerder dat die is, uh, hoe liever dat we, het, dat we het hebben. Maar daarna gaan wij in het platform daar hele lagen extra informatie aan toevoegen. Hè? Dat gaat over productspecifieke uh, informatie, informatiegegevens... Uh, ...EPB's, uh, gegevens over, over waardering van materialen ook. Uh, noem maar op, uh, alle mogelijke uh, informatie die beschikbaar is, gaan wij, uh, gaan wij daaraan toevoegen... ...om dus tot dat paspoort te komen. Hè. Dus ik, uh, ik heb al gesproken over, uh, over de circulariteitsscore... Maar we gaan ook een losmaakbaarheidscijfer geven. Hoe losmaakbaar is het gebouw? Want je kan een product hebben dat perfect herbruikbaar is, maar als je het op de verkeerde manier bevestigt, dan krijg je het nooit meer los. Dus ook, ook dat is belangrijk. De waardering van die materialen, dat wordt, echt, dat wordt de echt grote revolutie, denk ik, in de, in de toekomst. Um, vandaag zijn we met z'n allen aan het discussiëren over bouwkosten die de pan uitswingt. Hè. Als materialen al te vinden zijn, zijn ze, ze, zijn ze zeer duur. Maar op het moment dat een gebouw wordt opgeleverd, ja, dan hebben die, die materialen 0,0 waarde meer. Dan heb je nog de boekwaarde van je gebouw en de commerciële waarde van je gebouw. And that's it. Hè. Uh, we, hebben, we hebben traditioneel twee, uh, twee onderdelen bij een gebouw. Je hebt de grond en je hebt de constructie. Die constructie wordt naar nul afgeschreven. Als wij nu kunnen hardmaken dat jouw gebouw op het einde van de levensduur een bepaalde gegarandeerde waarde kan hebben aan materialen, uh, ja, dan gaat dat een, een grote invloed hebben op de commerciële waarde van je gebouw. Dan gaat dat ook een, waarde hebben op de manier, een invloed hebben op de manier waarop je je gebouw gaat financieren. En dan op die moment, als we zo ver zijn, dan ga je het je economisch niet meer kunnen permitteren om zonder materiaalpaspoort te werken. En daar moeten we natuurlijk naartoe. Hè? Want uh, iedereen is op intellectueel vlak voor meer circulariteit, voor meer duurzaamheid. Ik denk niet dat daar nog iemand tegen is. Maar iedereen kijkt nog wel naar het cijfertje rechtsonder op zijn Excel als hij aan een project begint. Om te zien of het, uh, of het ook allemaal wel haalbaar is. En uh, als we dus dingen kunnen creëren die die waarde gaan vergroten dat we dat ook echt kunnen aantonen, dat we dat echt kunnen hardmaken, ja, dan hebben we de echte revolutie bereikt. En daar willen we met ons platform dus mee, uh, mee naartoe werken om in die richting te gaan.
3: Ja, dat zou inderdaad een handige tool zijn om ineens met real-time prijzen van bouwmateriaal daaraan gekoppeld... Maar dat is een hele moeilijke, hè? want Klopt. Hè, de prijs staal, staal en hout, dat is zoals uh, de prijs van de zetong op restaurant, dat is, dat is een dagprijs. En dan is het nog per land verschillend, hè? afhankelijk van hoe vlot het materiaal uh, te vervoeren is of, of uh, wordt geproduceerd in het land zelf. Dus dat is uh, nog een hele uitdaging.
1: De tools zijn er eigenlijk wel van. De, de... overheid heeft uh, een soort tool waar dat de prijs van koper, staal en hout zacht hout haar allemaal eigenlijk mee opgevolgd wordt per maand dus moesten we de koppeling kunnen maken en we kunnen ze iedere keer uh, mee updaten die prijzen en dan kunnen we eigenlijk wel zeggen van het is niet afgeschreven op uh, 10 20 30 40 50 jaar uw gebouw Nee, uw gebouw heeft een restwaarde van dat van zoveel op dat moment. Ja, klopt. Allee, de, we, voor technisch. de accountants en de bedrijfsreviewers een hele uitdaging zijn om dan mee in de boekhouding te nemen, maar dat kan wel eens een uh, revolutie betekenen.
2: Nieuwe oplossingen kunnen ook uh, nieuwe uitdagingen betekenen, dat klopt. Nu, allee, technisch gezien kan ons platform met eender welke database linken. Dus er is geen enkel uh, bezwaar om, om dat te doen. Je moet natuurlijk ja, je moet, je moet de toestemming hebben en de mogelijkheid om, uh, om dat te doen. Dus wij zijn continu op zoek naar data. Of dat nu gaat over productinformatie, uh, of dat gaat over financiële waarden, of dat gaat, dat gaat over, uh, over andere dingen. Um, uh, elke tips daarbij is, uh, is welkom en elke, elk contact dat we kunnen leggen om, uh, om dat uh, te vergroten en te versnellen, dat proces... Uh, zeer, zeer welkom. Ik, luid, ik nodig de luisteraars ook, uh, ook zeker uit om, uh, om ons input te geven als ze daar goede ideeën over hebben. Um, want ik, ik zeg het, uh, technisch geen enkel bezwaar. En het grote, um, de grote uitdaging die we vandaag nog hebben in uh, het materialenpaspoort is niet, uh, niet meer de techniek van het platform, want die staat eigenlijk redelijk op punt. Hè? Dus, uh, maar het is de data daarachter. He, om, uh, om het paspoort te kunnen samenstellen die, die vaak moeilijk te vinden is. En uh, dat blijft een continue, een continue zoektocht waar we heel de sector bij, bij nodig hebben. Dat is ook de reden waarom, toen we, uh, toen we begonnen zijn met Madaster in België ongeveer een jaar geleden, dat we ervoor geopteerd hebben om een aantal grote spelers te zoeken in heel de bouwketen uh, om ons project mee te trekken. He, dus uh, de Madaster Maxen, waar, uh, waar niet er eentje van is. Um, zo hebben we een aantal architecten bij elkaar gebracht, een aantal consultants, een aantal bouwpromotoren, uh, aannemers, uh, noem maar op, zelfs de stad Antwerpen doet mee, uh, om, uh, om net de, 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 veelheid van, allee, de, de diversiteit van die sector om die volledig mee te trekken. Want de uitdagingen zijn voor een architect uiteraard anders dan die zijn voor een producent van bouwmaterialen of voor een, of voor een promotor. Uh, en het is dat proces dat we nu, uh, dat we nu aan het voeren zijn waar we ondertussen een 25-tal uh, echt grote, grote spelers uh, bij elkaar gebracht hebben. Wij komen ook regelmatig samen, denken na over uh, hoe kunnen we hiermee verder. En hopen dan uh, binnen een relatief korte termijn ook gewoon, uh, ik zal zeggen, naar het grote publiek open te gaan met het platform waarbij iedereen kan aansluiten, ook zeer laagdrempelig.
4: Ja, dus die Madaster Max partners die testen eigenlijk nu. Um, het platform, ja, het werkt al wel, maar zij um, laden gebouwen op en zien dan waar ze nog tegenaan lopen, voilà. zitten dan
2: samen met jullie en jullie
4: doen de nodige van, aanpassingen waar nodig. Kijk,
2: met zo'n platform werken, ik vergelijk dat altijd een beetje met fietsen. Hè? Iedereen van ons kan fietsen, maar toen je het de eerste keer deed had je blauwe plekken <laughs> en een kapotte knie. Hè? Um, dus dat is even wennen, dat is even leren werken. Waarom ook? Omdat als je begint met zo'n platform, ja, dan neem je natuurlijk een project uit de kast dat eigenlijk al klaar is. Hè? Waarbij je dus bij het start geen rekening gehouden hebt met die paar technische voorschriften die wij, die wij wel vragen, waardoor dat je daar nog wel wat werk aan hebt om dat allemaal terug te gaan, te gaan rechtzetten. Dus dat is een soort van leerproces... Uh, om dan ook uh, in uw volgende projecten daar, uh, daar wel rekening mee te kunnen houden. Um, maar die, die 25 uh, partners die we, die we op dit moment hebben, ja, die, uh, die geven ons een duwtje in de rug, maar dat is er is geen multinational uh, in de zin van grote kapitalen, uh, maar dat is er is in Nederland vijf jaar geleden ontstaan, eigenlijk als project van Thomas Rauw, de architect, um, uh, heeft een, uh, een gigantische ontwikkelingskost gekend, dat platform natuurlijk, en er zit geen investeringsfonds achter, dus wij proberen uh, bottom-up te groeien door die sector mee te krijgen. Dus die grote spelers ja, die geven ons even een duwtje in de rug om ook land per land te kunnen, uh, te kunnen opstarten. En die, die krijgen in ruil inderdaad een, een periode intensieve begeleiding om hun voorsprong op de markt ook, uh, ook te, kunnen, te kunnen waarmaken. Um, maar er zit een stuk filantropieën van hun kant uh, om, uh, om dat waar te maken. En we zijn er dan uiteraard ook, uh, ook zeer dankbaar voor. Um, Jury heeft... Uh... Het centrum van de kamp, is eigenlijk een uh,
4: materialenpaspoort?
1: Ja, we hebben dat uh, zelf opgebouwd om dat uh, achter BIM in te, te steken als ge gebouwen paspoort, waar elk uh, materiaal dat erin gebruikt is wel uh, een eigen paspoort heeft. Maar we hebben ons gebaseerd op de co 2 uitstoot uh, die nodig is voor de materiaal te produceren en dan een paar andere factoren, zijn 23 factoren die we mee in rekening gehouden hebben. En vaak hebben we die gegevens van de EPD's, van elk materiaal, uh, verzameld om die daarin onder te brengen. We hebben ook uh, een eigen manier van uh, de demonteerbaarheid in dat gebouw uh, aan elk materiaal toegekend, om zo tot een, een score te krijgen.
4: Ja. Dus het klopt wel dat er verschillende platformen, software, systemen bestaan om een
2: materialenpaspoort te genereren? Ja. Maar... Een materialenpaspoort is een, is een IT-software-ontwikkeling uh, en zo kan je er honderden maken. Ja. Dat is, er is technisch geen bezwaar om, uh, om veel versies daarvan, uh, daarvan te maken. Het zal een beetje zoeken zijn, uh, net zoals uh, er vroeger verschillende systemen van, van videorecorders waren. Uiteindelijk gaat zich dat op een of andere manier uitpuren. Ja. Een, uh, een van de grote aannemers, Cordel uh, uh, om, uh, om hem te noemen, ...die, die uh, onmiddellijk enthousiast was over ons platform. De hoofdreden daarvan uh, was niet dat hij zei van... ...maar dat is beter dan een ander, want dat wist hij op dat moment niet. had er nooit mee gewerkt. Maar hij zei wel, ja, ik moet in Vlaanderen moet ik een totem invullen. Maar ga ik 500 meter de grens over in Nederland, moet ik iets anders invullen. Ga ik naar Duitsland, moet ik weer iets anders doen. En met exact dezelfde gegevens krijg ik totaal andere resultaten. Ja, dat is niet werkbaar. Dat is niet efficiënt. Waar leidt dat toe? Kunnen we niet een systeem maken dat we overal op dezelfde manier kunnen toepassen? In plaats dat iedereen telkens opnieuw het warm water probeert uit te vinden. Mm -hmm. En dat is denk ik wel een troef die, die Madaster heeft, omdat ze er ja, wel denk ik als eerste uh, mee bezig waren. Thomas Rauw is de absolute, uh, absolute leider uh, geweest op dat vlak. Um, dat we zien dat dat in Nederland dat ondertussen uitgepuurd is. He, men heeft daar vijf jaar lang ontwikkeld. En, en dat stopt uiteraard niet, want je blijft doorontwikkelen. Um, maar ondertussen heeft men dat kunnen lanceren in, uh, in Duitsland. Wat toch ja, nog een, een, qua schaal een totaal andere markt is dan, uh, dan dat wij hier hebben. Uh, en je ziet dat dat daar volop als een raket vertrokken is. Dat heel de markt dat omarmt. Dat dat, uh, dat, dat supersnel gaat. Mm -hmm. En dat is ook... Een van de redenen waarom onze, onze grote partners zeggen van ja, wij willen ook wel bij de les blijven. Wij willen hier eerst bij zijn. Uh, want wij willen, uh, wij willen niet straks geconfronteerd worden met een trein die zo hard rijdt dat we er nog met moeite op geraken. Of met, met, met heel veel moeite en inspanning. Terwijl je nu eigenlijk nog een soort inlooptijd hebt. Ja. Net daarom zijn wij op zoek gegaan naar die, die Max-partners. Uh, nu, Thomas Rauw is een, is een artiest. Die heeft daar een kap op gezet. Die zegt, je moet, je moet dat, dat netwerk ook niet te groot maken. Maximum 33. Nu zitten we vandaag aan 25. Dus uh, we hebben nog een paar plaatjes, maar het zijn er echt niet veel. Nee, nee, nee. Maar dat zijn dan plaatjes voor die Max-partners. Voor die Max-partners, ja. ja. Uiteraard, de bedoeling van Madaster is... Er staat ook een, een stichting boven Madaster. Die echt erop toeziet dat, um, dat wat wij doen, dat dat geen... Uh, geen geldmachine mag worden, Dit is niet bedoeld als een product om, uh, om, uh, om uh, voor, de, voor de happy few tegen zeer dure kost uh, te, kunnen, te kunnen functioneren. Het ideaal is dat elk gebouw dat daar een paspoort van wordt aangemaakt, daarvoor moet je laagdrempelig werken. En dat gaan we dus binnenkort ook doen. Hè? Alleen om laagdrempelig te kunnen werken heb je een fonds nodig om een organisatie op poten te zetten die, die er ook staat, waardoor dat, dat platform ook blijft bestaan. Want hoeveel software-initiatieven zijn er in het verleden al geweest die na een paar jaar door een faillissement wegvallen? Ik denk dat we met een Astro ondertussen de garantie kunnen geven dat dat niet gebeurt. De organisatie in Nederland staat stevig. In, in België hebben we dankzij onze partners ook een goede een start, waardoor dat we kunnen zeggen, want we hebben een stevige organisatie hier en dat gaat, dat gaat niet wegvallen. Um, en binnenkort uh, gaat, uh, gaat iedereen voor zeer beperkte bedragen een licentie kunnen nemen en met het platform aan de slag kunnen gaan.
1: Ja, we voelen ook wel dat vandaag dat, uh, iedereen een beetje aan het zoeken is in welke richting gaat het naartoe. Want we weten dat het, het EPB-pijl met een EPB-software, dat is nu gedragen. Maar we, iedereen voelt aan dat dat M-pijl er op ons afkomt. En op welke manier dat we dat M-pijl moeten, moeten gaan... Uh, ja, we gaan vastleggen. Daar is OVAM en het VITO en TWCB en de Confederatie en de boven die allemaal achteraan het zoeken om daar één gedragen tool naar voren te schuiven. Maar daar zijn we nog echt nog ver af. Uh, Totum is natuurlijk vandaag uh, iets dat naar voren geschoven wordt vanuit de overheid, waar heel veel uh, onderzoek momenteel naartoe gaat. Uh, we hebben het centrum daar ook een keer in uitgerekend, Maar uh, anderzijds is uh, de manier waarop vandaag LCA-analyses gemaakt worden. Uh, ook een, een, een berekeningsmethode die redelijk complex is, die we zeker ook niet voor ieder gebouw opnieuw kunnen doen. Maar ook dat hebben we eens een keer voor het centrum vergelijken. En dan kunnen we wel zien dat die, die resultaten vandaag uh, uiteenlopend zijn, verschillend zijn. Uh, we weten dat we 900.000 kilogram CO2 kunnen besparen, uh, bespaard hebben in dat gebouw. Maar die, die resultaten zijn uit al die tools niet hetzelfde, hè? omdat die, die, die visie en hoe dat we dat moeten opbouwen ook heel verschillend zijn. Dus... Uh, we kijken uit, maar dat zal inderdaad hopelijk uiteindelijk een belangrijk iets naar boven komen drijven waar iedereen zegt van daar gaan we nu mee allemaal mee verder zodat we alles naast elkaar kunnen vergelijken dat die, die resultaten die eruit komen vergelijkbaarder zijn.
2: Hè? Absoluut. Ja.
4: Ja. Um, we hebben het nu gehad over BIM en over materialenpaspoorten maar zijn er eigenlijk nog andere digitale tools behalve die twee en dan spreek ik dus alle software die gemaakt is voor materialenpaspoorten te maken. Um, zijn er nog andere digitale tools die belangrijk zijn voor circulair bouwen buiten BIM en software voor materialenpaspoorten?
3: Ja, um, dat heeft niks te maken met materialenpaspoorten, uh, maar um, we zien ook um, de CDE's, eh, de Common Data Environments, dat is ook iets van de laatste jaren. Dus dat is um, een document- en uh, data-management-opslaglocatie uh, met een specifiek uh, protocol eigen aan uh, de opdracht en waar alle betrokken partijen toegang toe hebben. Dus je werkt als architect samen met ingenieur techniek, stabiliteit, akoestiek, eh, brandspecialist, et cetera, op één central file, dus één grote totaaltekening, die ergens geparkeerd staat in de cloud. En dat is een totaal ander gegeven dan het, uh, het oude systeem, waarbij architecten hun ontwerp op hun computer hadden staan en slechts um, heel beperkt inzage gaven aan de andere partijen. En nou, waarom deed men dat? Omwille van intelligent intellectuele eigendomsrechten, of omdat men wilde vermijden dat uh, mogelijke fouten die in het dossier uh, zaten, straks tegen hun gebruikt konden worden uh, uh, in een juridisch uh, proces. Dus men zat als moeder kloek op, op haar ontwerp. En met een central file ja, um, bezit je die tekening eigenlijk niet meer. Die staat straks op een platform waar de opdrachtgever de licentie voor betaald. Het is, het is zelfs onze eigendom niet meer. En we kunnen ons ook niet meer schuilen in half complete, uh, achter, achter halfcomplete tekeningen. Uh, alles is open en bloot. Um, maar dat maakt ook wel, door die digitale tekeningen, zolang dat er, uh, de eigenaar van het gebouw voor die licentie blijft betalen, dat dat dan straks voor de nieuwe generatie binnen 20 of 50 of 100 jaar ook nog altijd uh, beschikbaar blijft. Iemand gaat natuurlijk wel moeten blijven betalen voor dat platform. Lijkt me logisch dat dat de eigenaar gaat zijn.
2: Ja. Okay. Ja, dat is bij ons, bij ons paspoort net hetzelfde. Dus de, de, de data van zo'n materiaalpaspoort, die horen bij het gebouw. Net zoals de s build dossier bij het, bij het gebouw hoort. En je kan in Madaster dus ook... Stel, een, een, een promotor maakt een, een appartementsgebouw met, met 100 appartementen die achteraf individueel verkocht worden... Hij kan dus het paspoort van dat individuele appartement overdragen op het platform op een eigen account van de, van de, van de eigenaar. Uh, die dat dan voor, uh, voor peanuts kan, uh, kan aanhouden. Dat gaat echt over spotgoedkope spot, uh, uh, spot bedragen. Um, om, dat, uh, om dat ook beschikbaar te houden. Eh, want stel dat die... Uh, uh, dat, dat hij uh, particulier uh, binnen 20, 30 jaar uh, wilt verbouwen of dat, dat hij uh, iets wil veranderen aan zijn uh, appartement. Ja, tegen dan is een oorspronkelijke architect waarschijnlijk niet meer in beeld uh, uh, en, en die aannemer ook niet meer ja, en heeft nog ergens wel een dossiertje liggen. Ja, ik denk, die tijd zou voorbij moeten zijn. Hè. Dus als we dat via het materiaalpaspoort kunnen doen, dan is dat uh, denk ik een hele grote stap vooruit. Oké. Okay. Um... Zijn we het er allemaal over eens dat een uh,
4: materialenpaspoort, dat dat een must is um, voor circulair bouwen?
3: Ja, omwille van die identiteit, hè.
2: Ja, toch wel. Ja. Ja, ja uh, mijn antwoord mag jou niet verbazen. Nee, 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 nee absoluut is, niet. Uiteraard is dat een must. Ja. Inderdaad, als je... Je moet, je moet die... En dat is inderdaad een, een quote van Thomas Rauw. Als je, je moet die materialen een identiteit geven. Je moet nog weten wat waar zit. Hè? Maar ook wat de samenstelling daarvan is wat je er nog mee kan doen, op welke manier dat je het uit een gebouw kan, houden, kan halen. Wat de CO2-impact geweest is bij het, bij het plaatsen, hè. belangrijk om te gaan vergelijken als je later een, 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 moet kiezen tussen een nieuw of een, of een, een herbruikbaar materiaal. Al die, al die parameters zijn belangrijk. En dat is tot op heden, denk ik, de meest efficiënte manier om dat allemaal te verzamelen, is een materiaalpaspoort. Ja.
4: Want je kunt wel een circulair gebouw zetten... Dat kan altijd, Uiteraard. ook zonder een materialenpaspoort. Maar om het circulair potentieel ook te benutten, is zo'n materialenpaspoort ja, absoluut noodzakelijk. Ja, ik denk dat er een beetje
2: het verschil is tussen theorie en praktijk. Ja. Ja, dus in, in een theoretisch model kan dat perfect zonder. Maar als je wil dat er ook effectief ooit iets mee gebeurt, uh, dan, uh, dan zal het toch uh, digitaal moeten. Ja
3: ja, Het is dankzij juist die digitalisatie van gebouwen dat ecologie meer en meer economie wordt en andersom. Dus men krijgt um, inzicht in wat men bezit aan materialen en men begint te beseffen dat die zaken nog iets waard zijn op het eind van de rit. Dus men kan straks nog iets terugverdienen bij verbouwingen. En ja, op het moment dat circulair denken geld in het laatje brengt, ja, dan zijn we er. Uh -huh. um, want en als u vraagt van uh, welke extra tools zijn belangrijk voor het circulair bouwen, ik denk dat er het uh, opportun is dat er straks een nieuwe digitale tool wordt uitgevonden om het voor de particulier allemaal nog betaalbaar te houden. Uh, Iets dat heel vlot uh, toegankelijk en eigenlijk heel intuïtief uh, bijna automatisch gaat gebeuren om uw gebouw uh, nog up-to-date in, uh, in het systeem, in het, in het model uh, te houden. Um, dus als, als ecologie pijn doet in de, de portemonnee van de modale burger, dan gebeurt er juist niks. Hè? Want dat was tot heden zo. Uh, ecologie was iets dat kostte geld. Zien er biologische groenten, die zijn duurder. Of het kostte tijd en moeite. Hè? U, uw kinderen afzetten met, met de fiets op school, ja, dat, dat kost meer tijd en moeite. Um, dus het is dankzij die digitalisatie dat economie en ecologie meer en meer gepaard gaan. Um, dat wil misschien uh, ook zeggen, als we straks um, al die materialen van de mensen gaan digitaliseren, dat we dan ook gaan inzicht krijgen um, in al die bouwsels die zonder vergunning zijn gebouw, gebouwd, als ik het dan heb over de particulier. Het zou jammer zijn als al die materialen straks niet worden opgenomen in een database, het schrik dat de overheid gaat opleggen van de bol te moeten afbreken. Um, maar oké, okay, ik ga ervan uit dat in de toekomst drones daar ook wel... Uh, klaarheid in zullen scheppen. big brother is uh, watching you. Um, maar ik zou dat denken van, um, dat econo economie en ecologie gepaard aan in hand gaan, dat dat logisch is. Um, maar dat is niet zo evident. Um, tot heden, tot, tot heel recent, merkten we dat voor kantoorgebouwen dat het bijna de norm was um, De architectenbureaus de boel afbraken tot ground zero en vandaar terug optrokken. We hebben um, vier jaar geleden nog een wedstrijd gewonnen tegen twee uh, internationale grootbureaus. Dat was uh, David Goliath. Um, hey, David Winten. Maar um, we waren de enige partij die ervoor kozen om het skelet te behouden. Um, oké okay, Strippen tot, tot waar dat we nog konden. En, en dan daarop een, een optopping te voorzien in CLT. Dus we kregen meer vierkante meters erin. En de, onze klant won, won tijd en geld. Dus dat is, voor die fundmanagers was het helemaal... Uh, geen moeilijke keuze om voor welk bureau te kiezen. Maar ik begrijp nog altijd niet waarom dat de ander zo ineens um, resoluut voor uh, tabula rasa kozen.
4: Ik, uh, ik snap zeker dat de restwaarde uh, een rol speelt. En dat dus een materialenpaspoort daarom economisch interessant kan zijn. Maar uh, is dat ook zo voor een architect? Want een materialenpaspoort opstellen, dat kost toch een beetje tijd, denk ik. Hoe verdient een architect die investering terug?
3: Um, voor, momenteel um, is het uh, het feit ja, dat we Madaster Maxxen een direct toegang hebben tot het, uh, het, uh, het materialenpaspoortplatform. Uh, voor ons biedt dat momenteel wel um, een commercieel voordeel, een uh, concurrentieel voordeel. Um, maar het is inderdaad, een, een, het vraagt wel een investering. En dan heb ik het niet over het Madassar-Max partnership. Maar um, het hele BIM-verhaal eh, en uh, de Centrofile, uh, de hele koppeling, het vraagt een investering. De tekenprogramma's zijn vaak duurder, want je moet compatibel zijn met de andere partners. Um, je hebt meerdere licenties nodig voor elk lid van je team. En um, het vraagt ook veel meer tijd en energie om elk onderdeel uh, van je gebouw, in het model, intelligent te maken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat een must is. Ja, dat klinkt cru, maar ik denk dat we er anders op... Ligt je er op termijn uit. Um, maar ik merk ook wel dat veel jonge bureaus um, puur het, um, het principe, het technologisch gedachtegoed, al veel meer in hun DNA hebben zitten. En die vinden wel een manier om meer een mouw aan te passen.
4: Ja, want is de hele digitalisatie die klaarblijkelijk wel nodig is om circulair bouwen echt uh, op te schalen... Is dat wel een haalbare kaart voor een klein bureau, een klein ontwerpbureau?
3: Ja, opnieuw, het niet doen is, is, is geen, geen optie. Je moet hij eigenlijk meegaan met hun tijd.
2: Ja. ja, ik denk dat dat klopt. Hè. Ik denk dat de, de vraag nu misschien inderdaad nog is van, van: is dit al iets voor ons? Kunnen wij als organisatie dit dit al aan? Um, ik zie bij, um, bij andere partijen uh, de reflex die, die Veronique net geeft van... Hé, hey, we gaan dit toch moeten doen. Hè? Gaan we dan de, de eerste zijn en ook op commercieel vlak ons dan kunnen profileren als zijnde... Wij zijn hier al, uh, wij zijn hier al mee vertrouwd. U kan bij ons terecht voor dit materialenpaspoort. Ja, dat lijkt mij dan de, um, de, de, de meer efficiënte aanpak... Uh, alhoewel dat uiteraard uh, een extra kost met zich zal meebrengen. Maar uh, als wij straks ons volgend netwerkevent doen en er zitten vijf architectenkantoren uh, en er zitten een achttal uh, van de, groots, uh, de grootste bouwheren die ons land rijk is, ja, die zitten wel samen aan tafel over dat materiaalpaspoort te praten. En ik denk dat Veonik met veel plezier aan die tafel zal zitten. Dus ook, ook voor andere bureaus, um, dit gaat gevraagd worden. Nee, dit gaat door de bouwheer gevraagd worden. En dan zal er op een of andere manier ook wel een prijszetting uh, gebeuren naar, uh, naar dat paspoort toe. Dat is een markt die zich, die zich wel wat zal vormen. Maar het niet aanbieden gaat geen optie meer zijn. De, grote, de grootste eigenaren van, van het land, ja, dat, zijn, dat zijn de grootste fondsen. Hè. Dat zijn verzekeringsmaatschappijen, dat zijn institutionele beleggers, uh, noem maar op. De, het rapport over hun jaarresultaten gaat tegenwoordig minder over cijfers en meer over ESG, hè, over Sustainable Goals. Um, wat doen wij allemaal om, het, uh, om, om duurzaam te zijn, om, uh, om circulair te zijn, om het milieu mee in stand te houden? Daar gaan de vragen over op aandeelhoudersvergaderingen. Uh, die cijfers die kan iedereen wel lezen hè, uh, en die moeten uiteraard goed zijn, maar zij gaan dit gewoon als voorwaarde opleggen. Dus je moet daarmee mee zijn... Hè. In, uh, een van de grote promotoren die, die bij ons is, uh, is aangesloten, die zei, ik ga dit toch moeten doen. Ik kan het beter nu doen, nu sta ik er nog mee in de gazette. Ik denk dat dat het wel samenvalt. Ja.
4: oké. Okay.
1: En dan start dat vanuit grote projecten en vanuit overheidsprojecten, waar dat er uh, die vrager bij de klant al zit, zodat de uh, architectenbureaus ook mee gaan moeten doen. En een bureau met vier of vijf mensen, die gaan daar iemand als specialist benoemen die dan daar echt uh, het beste mee weg is. Natuurlijk, bureautjes waar uh, twee of drie mensen uh, als architect werken, die dan uh, alles moeten kunnen, dan is het daar heel wat moeilijker voor om daar nu al op te investeren. En dan zal het uh, daar wat langer duren om mee te zijn, totdat uh, de klantvraag daar vergroot. Dus het is wel belangrijk dat het op, op, op een gegeven moment vanuit de overheid een, toch een soort verplichting gaat worden om iedereen mee te krijgen. Want Anders is het voor die
2: kleine bureaus vandaag toch onhaalbaar denk ik. Wel, het is, het is uiteraard moeilijker voor die kleine. Of we echt naar een verplichting moeten gaan, weet ik eigenlijk niet. Ik ben daar niet noodzakelijk, uh, niet noodzakelijk voor. Ik denk, we moeten dit proces zodanig uitpuren dat het gewoon economische nonsens wordt om het niet te doen. Ik denk dat dat veel efficiënter is dan anders gaat men met allerlei nepoplossingen komen om maar te voldoen aan een verplichting. Uh, en en daar, hebben we, uh, daar hebben we weinig aan. Maar... Um, om maar één ding mee te geven over de snelheid waarmee dit gebeurt, maar dat is er vijf jaar geleden in Nederland gestart met een platform dat eigenlijk nog maar half, uh, half werkte. Vandaag worden in Nederland woningen aan particulieren verkocht met een materiaalpaspoort. Ja? Wil dat zeggen dat die particulier daar vandaag extra voor wil betalen? Nee, dat is niet zo. Maar het is wel één van de vele elementen in de verkoopsmap van, uh, van die makelaar die zegt van... Jongens, jullie krijgen hier van jullie woning een perfect paspoort met een volledige beschrijving van alles wat erin zit. En als er ooit iets is, dan kan je bij wijze van spreken je computer openzetten open en je hebt alles ter beschikking voor de specialist die dan bij je thuis komt. Want denk alleen maar eens aan, aan alle producten die we in het verleden gebruikt hebben en de, de kennis die we toen hadden, de kennis die we nu hebben. Als we materiaalpaspoort hadden gehad op het moment dat we asbest toepasten, dan moesten we er nu niet zo massaal achter gaan zoeken. Dan wisten we tenminste waar het zat. Hè? En ik ben ervan overtuigd dat binnen 10 of 20 of 30 jaar dat we tot de constatatie komen dat een product dat we vandaag zeer dagdagelijks gebruiken, dat dat eigenlijk ook een heel slecht idee was. Het nieuwe asbest. Het nieuwe asbest. Ja. Hè? Uh, dat komt eraan, de vraag is wanneer. En ik, uh, ik heb geen glazen bol, maar dat het eraan komt, dat lijkt mij, dat lijkt mij een evidentie. Je hebt nu een hele PFOS-discussie, daar hebben we vroeger ons ook nooit vragen bij gesteld nu wel, als we op dat moment weten waar het zit, hoeveel ervan gebruikt is, op welke manier dat dat in een gebouw toegepast is, ja, dan is de oplossing alleszins veel goedkoper dan dat je alles moet gaan beginnen scannen op dat moment. Ja, het voordenken in plaats van het nadenken, is. zou ik
4: Rauw zeggen. Ja, oké. Okay. Um, Juri, jij zei daar straks dat jij denkt dat we uiteindelijk naar één platform gaan evolueren... Um, voor materiaalpaspoorten, als ik het goed begrepen heb?
1: Uh, een, dat een... Is een, een, een stille wens, maar uh, okay. dat het zo zal zijn, dat ja. weten we natuurlijk
4: niet. Want dus, ik heb daar straks echt een antwoord gekregen op mijn vraag, denk ik, welke platformen er vandaag allemaal bestaan buiten Madaster, want Madaster is natuurlijk het bekendste om een materiaalpaspoort te maken, maar welke andere platformen bestaan er
1: nog? Ja... Ik, ik ga daar niet volledig kunnen in nee. maar uh, ja, de, die tools, zoals die al vernoemd zijn, uh, die LCA-analyse... Ja, uh, Totem, Totem bijvoorbeeld. Ja. Uh, hetgeen dat we zelf voor ons, ons eigen gebruik uh, gemaakt hebben met BIM-Integrum, die dingen ja. zijn er. Maar ja, Madaster is daar vandaag toch de bekendste, denk ik. Ja. Uh, en dat is, denk, dat is een enkele die, die we vergeten. Ik weet niet of dat we zelf nog iets Nee, maar zijn,
2: er zijn honderd uh, initiatieven en... en, en um, Vlaio uh, publiceert regelmatig ook oproepen, uh, subsidieoproepen voor, voor projecten uh, om, om, uh, om dingen uit te werken. Vlaanderen Circulair is daar natuurlijk heel, uh, heel hard mee bezig. Um, en, en je hebt heel veel, uh, heel veel initiatieven die deelaspecten doen. Hè? Je hebt dingen die op CO2 focussen, dingen die op andere dingen focussen. Ik denk dat de grote uitdaging is van dit werkbaar te houden. En dan moet je naar een, een soort van uh, uh, algemeen platform waar je al die informatie op kan, uh, op kan samenbrengen. Um, waar je zelfs als je, als, je, als je berekeningen maakt op een ander platform, dat je dat kan koppelen, zodanig dat dat rechtstreeks doorstroomt, om het proces beheersbaar, makkelijk en goedkoop te houden. Want anders ga je op den duur zitten met 17 met licenties die je, moet, die je moet hebben als architect of als aannemer. Ja, dat gaat dat stopt, het stopt wel ergens. Hè. Dus, uh, maar ik ben, er, ik ben er zeker van dat de markt daar naar een consensus gaat werken, zoals dat vroeger ook met andere systemen gebeurd is. Um, en dat uh, het internationale aspect daar een groot, een groot uh, bepalende factor in gaat zijn. Hè, want de, de meeste grote, uh, grote bedrijven, ja, die werken niet in één land. Hè. Die werken in meerdere landen. En het zijn die die de richting van de sector bepalen. Dat is ook de reden waarom we het systeem gekozen hebben om met die grote partijen eerst te gaan spreken. Als, als een, een, een Immobil of, of een Gelamco of een Chorus zegt van wij willen materiaalpaspoorten voor onze gebouwen, ja, dan zal die architect en die aannemer en dat studiebureau, die zullen, we wel, zullen we wel volgen, want anders hebben ze de opdracht niet. Dus het is op die manier dat we die, dat we die beweging enorm proberen te versnellen. En we gaan, uh, we gaan op die manier naar die standaard uh, evolueren. Maar je kan, je kan vandaag online op zoek naar duizend en één oplossingen. Maar heel dikwijls zijn ze ofwel zeer fragmentair, ofwel nationaal. Ja, hey.
1: okay. ja een, een, een belangrijk voor uh, iets dat daarbij niet mag vergeten worden. Die, die moeten onafhankelijk zijn hè, als wij daar... Uh, leveranciers laten sponsoren om bepaalde dingen uh, op punt te krijgen. En ja, dan kunnen wij ook niet zeker zijn dat die, die gegevens die daarin verwerkt worden, wel onafhankelijk zijn en, en perfect vergelijkbaar zijn. Als dat.
2: Maar dat is, dat is een, zeer, een, een zeer terecht opmerking, Jury. En, en ook een, een, het heikel punt van data. Hè? Want uh, Madaster is voor alle duidelijkheid is een, is, is geen certificaat. Hè? Madaster is een dataplatform. Als, het, als uw BIM niet overeenkomt met uw gebouw, ja, dan gaat uw rapport ook niet kloppen. Hè. Zo simpel is het, hè. dat gaat niet overeenkomen. Dus met andere woorden, als je dat, dat rapport ook extern wilt gebruiken, dan zult gij een onafhankelijke consultant moeten zoeken die dat voor u certificeert. Die zijn er ondertussen, hè. Dat, is, dat is geen probleem. Maar wij zelf, Madaster, levert het dataplatform. En op dat dataplatform, ja, dat de data die je daar zelf invoert, dat die al dan niet klopt. Dat kunnen wij zelfs niet controleren. Wij gaan niet naast u staan als je een werf aan het, aan het afwerken bent. Dus, met andere woorden, er is een, een, een zeer grote rol weggelegd voor, uh, voor consultants die dat dan gaan, gaan certificeren. Zoals dat ondertussen in, in Nederland al, eigenlijk al, al standaard is. En door dat te certificeren, levert dat dan ook punten op voor Brium en andere certificaten die, uh, uh, die, vandaag, uh, die vandaag relevant zijn. Uh, maar de correctheid van die data is absoluut een, uh, uh, is, is een, een zeer terechte bezorgdheid.
3: Om nu terug op te pikken op... Um, van, uh... Welk systeem is het? Is, is, zijn mm -hmm. er nog? En, en ja, sinds we Madaster Max zijn, krijgen we regelmatig telefoons uh, van, van grote spelers die vragen en is, is Madaster nu het uh, systeem dat gaat doorbreken? Ja, ik weet dat niet. Um, dat is moeilijk te voorspellen. Maar um, wij zelf hebben ervoor gekozen om, om dat, uh, de stichter van heel dat materiële paspoort Thomas Rau, hè. Ja, daaruit is Madaster het voortgevloeid en dan is dat voor mij ook het meest geloofwaardige. Misschien heeft hij zijn monster ook wel ergens gehad, uh -huh. dat zou, zou goed kunnen. Maar eigenlijk maakt het niet uit welk systeem. We merken in, uh, er is nog upcyclen uh, in het frans gedeelte van België. En, um, en, ja, maar er zijn er inderdaad, zoals Johan zegt, uh, honderden, misschien wel meer. Um, op zich is dat een goede zaak. Hè? Dat toont aan dat de maatschappij snapt dat er iets moet gebeuren. Maar um, ze moeten wel compatibel zijn met elkaar. Uh, we willen vermijden dat, um, dat iedereen weer voor zijn eigen deur keert en, en claimt uh, degene te zijn die gaat doorbreken. Hè. Zoals uh, nou, de oplaadkabels van, uh, van uw gsm bijvoorbeeld. Er komt straks één universeel systeem. Maar uh, hoeveel onbruikbare kabels hebben we nu in, uh, in onze schuif? Niet liggen? En nee, het universeel systeem zal niet die van de iPhone worden. <laughs> het zal een andere worden. Maar dus die fout mogen we niet opnieuw maken. Hè, want uh, uh, daar moet de natuur alleen maar de dupe van zijn.
4: Op welke termijn denken jullie dat uh, circulair bouwen ingeburgerd zal zijn, dat dat echt een norm is?
3: Ja, uh, circulair denken is nog niet mainstream, maar het komt wel meer en meer in stroomversnelling. Uh, het is ook sinds de laatste jaren dat we geen uh, hoofdstuk afbraak meer in ons lastenboeken voorzien, maar we noemen het demontage. En uh, ook bij uh, het ontwerp van een gebouw houden we, houden we rekening met de, de demonteerbaarheid uh, van de onderdelen, zoals um, Juri ook al aanhaalde. En dat is een nieuw gegeven. Dat vraagt ook wel dat de andere partners, hè, zoals de ingenieur stabiliteit dat die anders mee, willen, nee, mee moeten anders denken. Um, bijvoorbeeld, uh, ik heb nu, we zitten met een gebouw waar dat we een volledig nieuwe kopgevel uh, met tussenvloeren insteken. In Normaal rekent een ingenieur... Um, uh, op, op, op die, die gordijngevel, uh, om die tussenvloeren te kunnen dragen. Nu vragen we ze alle twee onafhankelijk van elkaar te voorzien. Dat ze op een ander tijdstip kunnen gedemonteerd worden. Dus dat maakt dat het uh, iets complexer is. Ook heel weinig uh, natte verbindingen. Uh, we proberen zo droog mogelijk te werken omwille van die demonteerbaarheid. Uh, dus dat betekent anders gaan denken. Um, en we zien, zoals ik dus straks al zei, vanuit de jonge generatie, met generatie Z op kop, dat men het echt niet meer um, piekt. Dat onze generatie maar blijft smossen met grondstoffen. Dat is over en oud um, Dus er gaat echt wel uh, een, een hele shift zijn. Ja. En... Um, het, het doel van, van, van zo'n materialenpaspoort is, um, is eigenlijk om, om de cirkel rond te maken. He, dus uh, van ontwerp naar uitvoering, tezamen met de update van het model en het paspoort, zodanig dat, dat betrouwbaar is en terug klaar staat voor het, het volgende rondje renoveren.
4: Ja. Oké, okay, dus als ik het zo hoor, dan <lacht> zijn ze wel redelijk positief, toch, dat we binnen afzienbare tijd um, enkel nog circulair of doorgedreven circulair zullen bouwen. Want ik heb nu eigenlijk nog, nog niet echt een concreet antwoord gekregen op de vraag, wanneer, wat is de termijn waarop je denkt?
3: Ja, die is volop bezig, hè. Ja. Wanneer... Uh,
4: is moeilijk te zeggen.
3: Ja, het vraagt ook heel veel discipline. Mm -hmm. En um, dat is... Ja, je raakt zomaar niet aan de bakstenen van de Belgen. Um, als, als je twintig jaar lang kleine verbouwingen doet aan een gebouw, heb je na twintig jaar een ander gebouw. Maar wie, hoe gaan we die, die discipline aan de dag leggen? Ja. Dat eigenlijk... Wijziging, hoe klein ook, up-to-date in een model wordt gehouden. En, en, uh, dus dat is, dat is echt bijna de DNA van de Belg veranderen. Ja. Um, dus concreet kunnen we daar niet op, op antwoorden. Het is volop bezig. Het is een work uh -huh. in progress. Ja.
4: En ik denk wel dat we geholpen worden met duidige warmte, bijvoorbeeld de droogte. Dat drukt mij alleszins wel met de neus op de
1: feiten. De alarmbellen van moeder natuur hebben nog niet ja, zo luid geslagen. absoluut. We hebben heel lang verwittingen van alle wetenschappers gekregen, zijn er niet op ingegaan of niet de nodige, met de nodige dringendheid. Vandaag worden we gewoon met de neus op de feiten geduwd. En uh, ja, het is langs onderuit dat we nu gaan gepusht worden. En ondernemers, die zijn snel, die kunnen heel snel schakelen en die staan paraat met heel mooie systemen, zowel in hout als in beton als in allemaal andere materialen, om heel, uh, met een veel lagere milieu-impact te werken. Alleen zijn die vaak vandaag nog een klein beetje duurder en moet daar... Uh, maar dat is ook al niet helemaal het geval, niet meer met al de stijgingen van, uh, van de belasting op CO2 bijvoorbeeld die eraan komen.
4: En het gaat dan over de initiële kostprijs en niet de... Ja, en, en de als we dan de,
1: daar eindelijk uh, door een andere bril gaan kijken, dan denk ik dat het heel snel kan gaan.
4: Ja. Oké. Okay. Maar ook jij kunt geen jaartal noemen naar Jury.
1: Wij zijn vandaag circulair aan het bouwen en ik uh, heb bestellingen van morgen circulair te bouwen. Dus, dus aan, wij zijn uh, bezig. Aan beneden zal het niet liggen. Maar uh, ik zou graag nog meer klanten hebben die allemaal die kaart ja. volledig trekken. Ja, oké.
2: Okay. Johan? Ja, dat is, dat is zo. Je kan daar natuurlijk geen jaartal uh, op plakken, want dan gaan we mij binnen zoveel jaar tellen <laughs> en zeggen van... Uh, uh, we zijn er nog niet helemaal. Um, je 100% is, is altijd iets waar je naar moet streven. Uh, dat zullen we niet snel bereiken. Hè? Dat zal altijd wel iemand zijn die zijn een achterbouw uh, zet, zelfs zonder vergunning en dus ook zonder, uh, zonder registratie van eender wat. Maar de, de evolutie gaat wel razendsnel. Dat zien we aan, aan alles. Um, zoals ik dat straks zei, in Nederland worden we vandaag al waar particuliere woningen met, uh, met paspoort verkocht, zijn dat, uh, is dat een groot aantal woningen op de volledige nieuwbouw in Nederland? Nee, daar zijn we vandaag nog niet. Maar het feit dat het er, dat het er is, is wel zeer hoopgevend en, en gaat voor allerlei versnellingen zorgen. Eh, um, als, als, uh, als de grote promotoren morgen zeggen van kijk, wij gaan uh, vanaf nu in, in elk project dat we zetten, gaan we materiaalpaspoorten toepassen, ja, dan gaat dat vanzelf doorsijpelen. Uh, en de particuliere markt is altijd de laatste om, om de, de, de echte de vernieuwingen uh, te omarmen. Dus dat zal ietsjes langer duren. Maar als je ziet naar nou, de bulk van bouwprojecten, ja, die wordt door, door professionelen gedaan. Als we die al allemaal mee hebben, binnen een paar jaar, ja, dan hebben we al een heel groot stuk van de markt gekofferd. We zijn aan het einde beland
0: van deze podcast. Hopelijk heeft u ervan genoten. Bedankt aan Jury Beneens, Veronique Orens en Johan Klaps. Wouter Polspoel was de host van dienst en mijn naam is Stef Pennemans. Ik sta in voor de productie van deze podcast. Ten slotte nog bedankt aan Derbigum, Chuko, Guy saint -Gobain en Janse AG voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Vond je deze podcast boeiend? Luister dan zeker ook naar onze andere afleveringen, zoals Wat is de kostprijs van circulair bouwen? Bedankt voor het luisteren en tot horens.